0: Ich war, oder wir als Familie waren vor kurzem mit den Pfingstferien im Urlaub und da sind mir so ein paar Tiere immer wieder aufgefallen, die da in der Nähe waren. Ich habe euch davon ein Bild mitgebracht. Die Folien wollen nicht so, ah ja, da, genau. Einen Dackel, ist der nicht süß? <lacht> Und die sind mir irgendwie so aufgefallen. Und da habe ich an eine Geschichte denken müssen, die ich, die ich mal gelesen habe. Ob die so stimmt, weiß ich nicht. Aber da geht es auch um einen Dackel. Und das Eigenartige bei diesen Hunden ist, dass sie so kleine Füße, also kurze Beine haben. Und was diesem armen Hund passiert ist, irgendwie ist seine Leine in die Autotür eingeklemmt gewesen. Er war nicht drin, das wäre ja okay gewesen, er war draußen. Leine war an die Tür geklemmt und der Besitzer fährt los. Und irgendwann hält die Polizei <lacht> dieses Auto an und fragt nach, ob der denn nicht gemerkt hat, was da denn eigentlich los ist. Dieser arme Hund, die Beine, die waren so schnell unterwegs, dass man sie nicht mehr sehen konnte. Ob es wahr ist, weiß ich nicht. Also Tierschützer, tut mir leid, ist ein schlimmes Beispiel. Aber dieser arme Hund, der musste rennen, um sein Leben, wirklich um zu überleben. Und die Beine, die haben sich einfach nur so bewegt. Man konnte sie nicht mehr sehen. In unserem Leben, in unserem Alltag geht es doch manchmal auch so, wie diesen Dackel. Unsere Tage sind durch schnelles Aufheben und Abheben Aufheben und Absetzen der Füße gekennzeichnet. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt. Also ich für meinen Teil schon. Manchmal geht es uns doch so. Diesem Hund, der ist noch da, genau, Den ging vielleicht so manches durch den Kopf. Er hat sich so Fragen gestellt. Irgendwas hält mich hier so fest. Ich komme nicht los. Die Leine ist was ist denn los? Etwas, ganz sicher, etwas ist außer Kontrolle geraten. Es kann nicht so in Ordnung sein. Ich bin doch nur ein armer kleiner Hund. Was soll das? Wer hat es mir angetan? Dieses Auto ist so groß und stark und ich bin so klein und ich kann es nicht anhalten. Oder dann kommen andere Gedanken. Also bloß weiterlaufen, weiterlaufen, dranbleiben, nicht aufgeben, weiterlaufen, weiterlaufen. Und dann wieder, niemand hat nach meiner Meinung gefragt. Ich bin jetzt in dieser Situation, ob ich es wollte oder nicht, und keiner schert sich drum. Oder dann wieder, jetzt ist die Devise überleben. Einfach nur kämpfen und dranbleiben. Nur in unserem Leben gibt es diesen Lauf und diese Fragen auch. Und das wird ganz gut in Philippa Kapitel 3. Ab Vers 12 beschrieben das ist ein etwas längerer Text, den möchte ich heute mit uns durchlesen. Dort spricht Paulus, Kapitel 3, Vers 12. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft von ihnen gewarnt. Und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie eigentlich sich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleich machen der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe. Amen. Das ist ein herausfordernder Text. In der Bibel wird öfter unser Leben mit einem Lauf beschrieben. Es gibt zahlreiche Bibelstellen und wenn man in einem Lauf unterwegs ist, da kann man nicht einfach so anfangen und denken, man, man, man schafft es. Sich ich bin teilweise nicht, oder ich bin nicht mehr so fit, wie ich es früher mal war. Und zeitweise, wenn man dann nur am Schreibtisch sitzt und hockt und arbeitet und nur noch Fingergymnastik macht und dann versucht, den Lauf mitzugestalten, zu das, das geht nicht gut. Vor, vor einiger Zeit, wie wir noch in Afrika waren, bin ich mit meiner Tochter und einer Freundin und ihrem Vater auf den Berg hoch, es war so zwei, drei Stunden Marsch und die sind einfach wie die Gemsen da losgehüpft und waren schon fast oben und ich <lacht> bin kaum hinterhergekommen. Ich war danach so fix und fertig. Und um das zu vermeiden, müssen wir bestimmte Dinge tun. Wir müssen fit werden. Und ähm, darum geht es in diesem Text. Fit zu werden und einige Sachen einfach zu beachten. Und das Erste, was ich beleuchten möchte, was Paulus hier uns erklärt, ist, wir müssen unzufrieden sein in, Verse, in Kapitel 3, Vers 12. Das ist aber komisch oder überraschend. Warum unzufrieden? Um im Lauf voranzukommen, müssen wir unzufrieden mit unserem aktuellen Standpunkt sein. Wenn ich unfit bin und diesen Berg nicht hochkomme, dann muss ich damit unzufrieden sein. Wir haben in der Gemeinde dankbarerweise, und das ist sehr schön, Einige kleine Kinder und Babys. Babys können uns sehr viel beibringen. Sie sind unzufrieden mit ihrem aktuellen Standpunkt. Wenn sie robben und krabbeln, wollen sie irgendwann stehen und laufen. Und die sind so lange unzufrieden, bis das klappt. Es ist interessant, wenn wir Paulus betrachten, dass er über Unzufriedenheit spricht. Er hatte so viel erlebt. Er hatte Begegnungen mit Jesus, hat ihn persönlich begegnet auf dem Weg nach Damaskus. Wir lesen im 2. Korinther 12, dass er in den dritten Himmel hinaufgeführt wurde und Unaussprechliches gehört hat. Er hat viele Briefe geschrieben, er predigte viel. Und zu diesem Zeitpunkt war er schon 25 Jahre lang Christ. Er hat so viel erkannt und gewusst, aber trotzdem hat er gewusst, dass noch so viel vor ihm liegt und er war nicht mit seinem Standpunkt zufrieden. In Vers 12 steht, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Paulus schreibt davor, dass er Jesus noch mehr erfahren möchte, dass er die Kraft seiner Auferstehung erleben möchte, seine Leiden mit ihm teilen möchte, und dann nach seinem Tod in ein neues Leben auferstehen möchte. Das sind die Ziele. Und er befindet sich noch auf dem Weg dorthin. Er hat nicht alles ergriffen und weiß, dass er noch nicht perfekt ist. Das ist ein bisschen das Spannungsfeld dieser Predigt und dieses Text, des Textes. Im Leben werden wir nie perfekt sein, aber wir sollen uns trotzdem ausstrecken. Jesus ähnlicher zu werden. Ich möchte ein weiteres Beispiel mit euch teilen. Da geht es um einen berühmten Maler. Vielleicht weiß unser Kunstlehrer, um wen es geht und ob die Geschichte auch stimmt. Man liest so manche Illustrationen. Ein berühmter Maler und sein Lehrer, die hatten... Jahrelang zusammengearbeitet, dieser Lehrer hat versucht, ihm alles Mögliche beigebracht und dieser Maler, der war so eifrig und wollte alles lernen und ausprobieren und machen und nach einiger Zeit hat er sich an einem größeren Werk gewagt und da hat er gemalt und gemalt und gemalt und tagelang, wochenlang oder vielleicht monatelang damit verbracht, dieses Bild so schön wie möglich zu machen und wollte seinem Lehrer einfach damit imponieren und sagen, hey, schau mal, was du mir beigebracht hast und was ich jetzt alles kann. Und dann hat er das tatsächlich seinem Lehrer gezeigt und am nächsten Morgen steht er auf, will weitermachen, schaut er sein Bild an und sieht das Gesicht, das er gemalt hat, so liebevoll ist zerstört worden. Verärgert und mit Tränen rennt er zu seinem Meister und sagt, was ist denn passiert? Wieso ist das Gesicht zerstört? Und der Meister hat gesagt, ich habe es getan. Ich habe es für dein eigenes Wohlbefinden getan. Dieses Gemälde hat deinen Fortschritt gehemmt. Es war gut, aber nicht perfekt. Fang noch einmal an und versuche es besser zu tun. Wenn solche Situationen kommen, wie entscheiden wir uns da? Sind wir ärgerlich? Sagen, ich habe hab die Nase voll, es reicht jetzt. Oder packen wir es noch einmal an? Dieser Mann hat es noch einmal angepackt. Und er wurde zu seiner Zeit zu eines der berühmtesten Künstler oder auch ähm, eines der Bestbekannten aus der Antike. Man nennt ihn auch Timantes. Ich weiß nicht, ob... Jemand damit was anfangen kann. Wenn wir wachsen wollen, müssen wir zugeben, dass noch einiges vor uns liegt. Es gibt in unserem Leben immer Raum für Verbesserung. Und wenn wir denken, dass wir angekommen sind, dann hören wir auf zu wachsen. Also nutze Unzufriedenheit, um dich auf den nächsten Schritt hin anzuspornen. Die Herausforderung Nummer eins. In unserem Kampf wo unsere kleinen Beine immer auf und ab gehen, dieses Bild immer vor Augen behalten. Das Zweite, an das Paulus uns erinnern möchte und uns herausfordern möchte, ist, dass wir mit Hingabe leben sollen. Manchmal führt Unzufriedenheit dazu, dass wir aufgeben. Paulus hat das nicht gemacht. Seine Unzufriedenheit hat ihn zur Hingabe geführt, hat ihn angespornt im Vers 12, Teil 2 steht, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Die Herausforderung ist, mit Hingabe zu leben. Wir können nie genug Hingabe in Sachen hineingeben. Wir können nie geistlich genug werden, wenn man das überträgt auf unseren geistlichen Werdegang. Wir können immer mehr, immer weiter Richtung Christus gehen. Und in Hosea 6, Vers 3 steht, so lasst uns ihn erkennen. Ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Paulus hat nicht nur Christus nachgejagt, er wollte ihn auch so einfangen. Er wollte ihn ergreifen, wenn man das so sagen kann. Er wollte ihn einfangen. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, wir wollen ihn zwar ergreifen und wir sind herausgefordert, ihn zu ergreifen, ihn nachzujagen. Aber Jesus Christus hat dich schon längst ergriffen. Er hat dich in seine Arme genommen. Er ist ans Kreuz gegangen für dein Leben, für mein Leben. Jesus hatte auch Paulus schon längst ergriffen. Und ähm, die nächste Folie, da steht ein Motto von Spurgeon drauf. Ich halte fest und werde gehalten. Jesus Christus hält uns. Der Herr hatte Paulus ergriffen. Paulus ist bestrebt, sein Retter für den Rest seines Lebens zu dienen. Die Frage an uns, sind wir das auch? Gibst du dein Bestes? Wie sieht es mit deiner, wie sieht es mit meiner Hingabe aus? Sind wir bestrebt, weiterzukommen oder sind wir Christ mit Tempomat eingestellt auf 100 und laufen so einfach dahin. Ich für mich muss sagen, leider ist es manchmal Letzteres, aber ich möchte nicht so bleiben. Wir wollen unsere Unzufriedenheit in Hingabe umwandeln. Das Dritte. Die richtige Richtung ist entscheidend. Im geistlichen Leben ist die Richtung entscheidend. Wir können nicht einfach umherirren in irgendwelche, allen möglichen Richtungen. Durch Paulus können wir erkennen, dass er die richtige Richtung angeben möchte. In Vers 13 steht, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das was vor mir liegt. David hat einmal gesagt, im Psalm 86, Vers 11, lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich will wandeln in deiner Wahrheit. Fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen. das hat einen interessanten Titel. Es das heißt One Thing. Und da geht es um das eine in deinem Leben, was du Tust in deiner Familie, in deinem Berufsleben, das eine, das eine Veränderung herbeiführen wird. Was ist die eine Sache, die du tust? Wir sind oft mit so vielen beschäftigt, aber dieses eine übersehen wir. Und in der Bibel lesen wir öfter von den einen. Das eine aber tue ich. Das soll uns zeigen, dass wir ein klares Ziel vor Augen haben sollen. Psalm 27, Vers 4 als Beispiel. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Oder in Markus 10, 21, wo Jesus spricht. Er blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlöst den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach, das ist das eine, was du brauchst. Lukas 10, 42, eins aber ist nötig, Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Letztes Beispiel, Johannes 9, 25, eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Paulus wusste, wenn er nach vorne will, dann muss er loslassen, ja sogar vergessen, was hinter ihm liegt. Wir können auf verschiedene Art und Weise Sachen loslassen. Manches ist herausfordernd, manches gut. Das eine ist, wir können gute Sachen loslassen. Paulus hatte einen Wahnsinnslebenslauf. hatte hat so viele Sachen erreicht, aber er hat die Sachen als nicht wichtig erachtet. Die wollte er auch loslassen. Oder die schlechten Sachen, die können wir auf jeden Fall loslassen. Paulus hatte so viele Gründe, sich schuldig zu fühlen. Er hat die Christen gejagt, er hat sie verfolgt, er hat dafür gesorgt, dass sie umgebracht werden. Das war sein Ziel, das waren schlechte Sachen in seinem Lebenslauf. Und er hätte zulassen können, dass sie ihn belasten bis an sein Lebensende und sagen, ach ja, ich war so ein schlimmer Kerl, ja, mit mir kann Gott nie was anfangen. Nein, auch das gilt es loszulassen, das ist Müll aus der Vergangenheit das müssen wir und dürfen wir vor Gottes Thron legen und vergessen. Wenn wir bei dem Punkt vergessen sind, das bedeutet, nicht mehr beeinflusst oder berührt von etwas zu werden. Vergessen heißt, nicht mehr beeinflusst oder berührt werden von etwas. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Vergangenheit unsere Gegenwart kontrolliert. Wir können zwar nicht alles aus unserem Gedächtnis löschen und einfach uns umprogrammieren, das funktioniert nicht. Aber wir können es zulassen, dass Gott diese Macht durchbricht. Ein weiteres Beispiel möchte ich nennen. Da geht es um einen Mann, der langsam allmählich sein Gedächtnis verloren hat. Und ein Arzt sprach mit ihm und hat gesagt, es gibt eine Möglichkeit, operativ einzugreifen, damit dein Gedächtnis nicht weiter schwindet. Aber wenn wir das tun, gibt es eine mögliche Nebenwirkung. Und das ist, dass wir dein, den Nerv zu deinem Augenlicht irgendwie verletzen könnten und du könntest blind werden. Was willst du also? Lieber vergessen oder blind? Der Mann denkt nach und antwortet schließlich, ich will meine Sicht behalten. Weil ich, werde viel, ich möchte viel lieber sehen, wo ich hingehe, wie mich an das zu erinnern, wo ich war. Siehst du noch, wo du hingehst? Oder stolperst du vielleicht über Sachen, die in der Vergangenheit liegen? Das ist die Herausforderung. Der nächste Punkt. Wir haben schon das meiste geschafft in diesem Lauf ist Entschlossenheit. Paulus geht von Unzufriedenheit zu Hingabe, bewegt sich schließlich in die richtige Richtung und jetzt möchte er sagen, wir sollen das mit Entschlossenheit tun. In Vers 14 steht, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Paulus möchte unbedingt gewinnen. In der Entschlossenheit gilt es aber, Extreme zu vermeiden. Wir können in vielen Sachen entschlossen sein, die sind aber nicht immer unbedingt gut. Und da gibt es ein paar Beispiele aus der Schiffsfahrt oder Bootsfahrt. Wir waren am Gardasee und da waren viele so Boote und Sachen unterwegs. Man kann auf einem Floß sitzen. Das sitzt einfach nur so auf dem Wasser und tut nichts. Und manchmal lassen wir uns ganz entschlossen so einfach treiben wie auf einem Floß sitzend. Oder? Wir setzen uns in ein Ruderboot, das ist ein bisschen fortschrittlicher, und rudern und rudern und rudern und rudern und denken, alles liegt an uns. Ich muss rudern, ich muss rudern, 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 vorwärts kommen, vorwärts kommen. Ich kann so entschlossen sein, aber ist das. Eine richtige Art der Entschlossenheit. Es gibt noch ein drittes Bild, die haben wir auch gesehen auf dem Gardasee. Das sind die Segelboote. Das ist hier eher das richtige Bild. Gott bewegt uns durch seinen Geist. Wir haben gerade die Reihe des Heiligen Geistes durchgenommen. Er möchte unsere Segel füllen. Dennoch haben wir eine Verantwortung. Wir müssen lenken. Wir müssen auch was tun. Wir müssen die Balance halten. Wir können nicht auf dem Boot rumtanzen, wie es uns beliebt. Wir müssen trotzdem entschlossen sein. Ein guter Segler muss entschlossen sein, um über das Wasser zu gleiten. Aber der Herr schenkt die Kraft dazu. David Livingston war Missionar. Viele kennen den Namen. Er war in Afrika und er kam eines Tages mal zurück nach England und Jemand stellte ihn die Frage, was willst du jetzt tun? Seine Antwort war klasse. Er sagte, ich bin bereit, überall hinzugehen, aber es muss vorwärts sein. Wir können die Vergangenheit zurückliegen lassen und uns auf die Zukunft konzentrieren. Wir sind himmelwärts gerufen. Und das dürfen wir mit Entschlossenheit tun. Und den Blick in die Zukunft das kann einen reinigenden Effekt auf unseren jetzigen Alltag haben. Wenn wir nach vorne schauen, dann ist die Gefahr, dass wir von unserer Vergangenheit gelähmt werden, geringer. Sie schwindet immer mehr. Wir dürfen in Licht der Ewigkeit leben. Wir dürfen entweder die Entrückung erleben oder unsere Abreise durch Tod wird uns zu Jesus führen. Es soll angeblich in den Alpen ein Grabstein geben und darauf steht, er starb beim Klettern. Entschlossenheit. Mit solcher Entschlossenheit dürfen wir auch den Kampfpreis nachjagen. Wenn wir sterben, sind wir bereits auf dem Weg nach oben. Halleluja. Der fünfte Ansatz ist die Jüngerschaft. Um im Rennen zu bleiben, sollten wir in Jüngerschaft leben. Das ist auf zwei Arten möglich. Wir können das gute Beispiel anderer folgen. Vers 17, dort steht, folgt alle meinem Beispielgeschwister und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Paulus meint nicht, es eher perfekt wäre, dass er alles richtig macht und der Beste ist. Aber er hat den richtigen Weg erkannt und versucht, den zu leben. Und es ist gut, Menschen zu haben, zu denen wir aufschauen können, Menschen, die geistliche Väter und Mütter für uns sein können, während wir Jesus Christus nachfolgen. Es ist gut, uns mit solchen Sachen zu beschäftigen, einen Mentoren zu suchen zum Beispiel, die Gemeinde hat letztes Jahr diese Aktion gestartet. Macht davon Gebrauch, sucht euch einen Mentor. Jemand, der dir helfen kann, die richtigen Fragen in dein Leben hineinlegen kann. Das ist das eine, die guten. Aber die andere Seite gibt es auch. Die schlechten Beispiele sollen wir auch nicht befolgen. Das beschreibt Paulus auch in Verse 18 und 19. Paulus sieht, dass manche Schlechte Vorbilder sind und zeigt sich darüber bestürzt. Sogar in Tränen lesen wir und er betet für sie. Diese Haltung dürfen wir auch annehmen. Für Menschen beten und nicht das schlechte Vorbild nachzujagen. Bittet also Gott um Weisheit, gute Vorbilder zu finden, die euch in die Jüngerschaft führen können. Und jetzt komme ich zum Schluss. Der Lieder darf gerne schon in Klang etwas spielen. Der sechste Punkt, den Paulus erwähnt, ist die Freude. Paulus möchte nicht auf dieser Note enden, dass es alles nur muss und tun und sonst was ist. Und es ist so schön, dass wir in diesem Prozess nicht alleine sind. Wir dürfen mit Christus gehen, der uns ergriffen hat bereits schon. Und der Heilige Geist ist unser ständiger Begleiter und trägt uns durch. Wir sind nicht allein in diesem Lauf. Und das ist so schön. Und Paulus endet mit einem so wunderbaren wunderbaren Note der Freude. Er schreibt in Vers 20 und dann in Kapitel 4, Vers 1. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Wir gehen durch dieses Leben mit den mächtigsten Herrscher aller Zeit. Er hat den Himmel und die Erde geschaffen. Und er liebt dich persönlich und hat die Macht, dich durch diesen Lebensweg hindurch zu begleiten und dich ans Ziel zu bringen. Das soll also unsere eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe. Unsere Perspektive bestimmt unsere Prioritäten. Wenn wir mit einem Blick in die Zukunft leben, werden wir frei von unserer Vergangenheit sein und unsere Freude in der Gegenwart finden. Das heißt nicht, dass alles leicht wird. Denkt wieder an dieses Bild von diesem Dackel. Manchmal fühlen wir uns in unserem Lebenslauf so. Unsere Beine setzen sich auf und ab und auf und ab und wir stellen uns Fragen, warum bin ich in dieser Situation? Aber ich bin davon überzeugt und ich habe es auch persönlich schon erlebt, dass wir in solchen Situationen auf übernatürliche Art und Weise Gottes Friede spüren können. In den tiefsten, schlimmsten Situationen meines Lebens habe ich Gottes Frieden spüren dürfen. Und man fragt sich, wo kommt es her? Das ist nichts gemachtes, nichts aufgesetztes. Aber Gott kann das tun. Deswegen wurde alles nicht plötzlich leichter. Der Kampf war immer noch da. Aber man kann mit neuer Kraft rangehen. Unsere Heimat ist nicht auf dieser Erde, sondern im Himmel. Wir sind Bürger von einem anderen Ort und Jesus wird wiederkommen. Und auf diesen Tag dürfen wir uns freuen und uns danach sehnen. Alles wird eines Tages richtig gemacht werden. Alles wird unter Jesu Autorität gestellt und geschehen. Wir werden verändert werden und das Beste kommt noch. Wenn wir Jesus als Herrn haben, dann darf uns das Freude bereiten. Wenn du vorwärts kommen willst, auch wenn der Druck kommt, wenn du under pressure bist, so wie bei dem Hund am Anfang, wenn du geistlich fit werden willst, dann darfst du diese Punkte beachten. Ich zähle sie noch einmal auf. Es waren so viele, man hätte über jeden Punkt eine eigene Predigt wahrscheinlich machen können. Aber jeder darf sich fragen, Herr, an welchem Punkt bin ich? Wo welchen Punkt kann ich vielleicht bearbeiten? Es müssen nicht alle sein, sondern es reicht schon einen. Wenn man fit werden will, muss man einen Schritt nach dem anderen gehen. Die Punkte waren zuerst unzufrieden mit dem eigenen Standpunkt. In Hingabe leben. Die richtige Richtung ist entscheidend. Mit Entschlossenheit vorangehen. Nicht irgendeine Entschlossenheit, nicht rudern wie wild, sondern uns ausstrecken nach Gott, nach seinem Geist, dass er uns Kraft gibt und entschlossen dranbleiben, in Jüngerschaft leben, uns gute Vorbilder suchen und alles in Freude. Und so dürfen wir unseren Lauf vollenden und uns freuen auf eine herrliche Zukunft. Wir dürfen eines Tages den Siegeskranz von Jesus persönlich erhalten. Und das Ziel ist, möglichst viele auf diese Reise noch mitzunehmen. Wir dienen einen liebenden, barmherzigen Gott. Er vergibt, er vergisst und stellt wieder her. In allen Lebenslagen ist er dabei und begleitet dich und mich in diesem Lauf. Nochmal zum Schluss zwei Sachen. Ich halte fest und werde gehalten, hat Spurgeon gesagt. Und letzte Woche, am Sonntag, haben wir ein Familienandachtsbuch, eine Andacht gelesen, die fand ich so toll, das wollte ich einfach noch weitergeben. Da ging es darum, dass wenn eine Kindergartengruppe unterwegs ist, die rennen nicht einfach so los, da ist ein riesen Chaos vorprogrammiert und da geht garantiert was schief, da läuft eine Lehrkraft vorne weg, die Kinder laufen hinterher, halten alle ihre Hand und dann läuft eine Lehrkraft hinten. Und die Kinder, die müssen darauf achten, dass keiner vor der ersten Lehrkraft wegläuft und niemand hinter der letzten Lehrkraft irgendwie endet und verloren geht. Sie müssen zwischen den beiden Lehrkräften bleiben. Und dann war das Beispiel verknüpft mit, dass Jesus sagt, ich bin Alpha und Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Ihr dürft dazwischen laufen. Ich passe auf euch auf. Streckt euch nach mir aus. Und wir dienen einen solchen Gott, der so voller Liebe ist, der dich liebt. Das war so die eine Sicht. Was können wir tun? Aber dieser Lauf ist nicht nur von uns bestimmt, sondern er geht mit, er ist dabei. Er möchte dich begleiten. Er möchte dir helfen. Er möchte dich voranbringen, dass wir eines Tages diesen Siegeskranz empfangen dürfen. Und das ist so große Gnade, wir haben nichts dafür getan. Wir haben nichts gegeben. Jesus hat alles gegeben. Und so wünsche ich dir auf deinem Lauf, wenn es auch manchmal so ist wie dieser Dackel, mir geht es manchmal so, jeder hat seinen Alltag Mag es die Familie sein, mag es Krankheit sein, mag es schlimmes Schicksal sein, mag es in der Schule sein, auf Arbeit. Es gibt so viele Lebensumstände, die uns einnehmen und wir drehen uns und laufen wie ein Hamsterrad ständig und fühlen uns dabei nicht sonderlich gut. Aber Gott möchte, dass wir daraus brechen, dass wir Blick, den Blickwinkel auf ihn richten, auf ihn schauen und vielleicht können wir zum Schluss das Lied Komm heute zum Vater singen das wäre denke ich ganz gut und einfach nochmal reflektieren während Elita noch ein bisschen weiter, weiter ähm, spielt ich lade euch ein aufzustehen breitet euer Herz das was euch bewegt vor Gottes Thron aus. Schüttet ihm das aus, legt es ihn hin. Er möchte dich begleiten, er möchte diese Lasten auch entfernen. Er möchte nicht, dass wir wie so ein Dackel umherirren, sondern dass wir zielstrebig auf den Siegeskranz zulaufen. Und wir dürfen ihn bitten um Hilfe, uns ausstrecken nach ihm und das wollen wir tun. Wir wollen zu dem Vater kommen. Halleluja. Halleluja, Jesus, wir danken dir, dass du mit offenen Armen dastehst, wir danken dir, dass du uns begleiten möchtest und Herr, zum Schluss möchte ich noch beten für alle Geschwister hier, für alle Menschen, auch im Livestream, die durch schwere Zeiten gehen, die in Turbulenzen, durch Turbulenzen gehen müssen in ihrem Leben, wo Sie sich viele Fragen stellen, wo wir manchmal einfach auch verzweifeln und nicht weiter wissen. Wir denken, wir sind in Sackgassen und es geht nicht vorwärts, Herr. Wir sind dennoch in einem Lauf. Wir laufen dir entgegen. Und Herr, ich danke dir, dass wir nicht alleine gehen, dass wir nicht einfach uns entschließen. Wir machen das jetzt einfach gut und positiv denken, positiv denken und es wird schon alles richten. So ist es nicht, Herr. Du richtest die Sachen Du begleitest uns. Du gehst mit uns durch. Auch wenn du nicht alle Last gleich nimmst. Du schenkst Frieden. Und um diesen Frieden möchte ich dich bitten, Herr. Ich möchte dich um diesen Trost bitten. Wir haben über den Tröster und um den Heiligen Geist gehört, Herr. und Wir bitten dich, dass du deinen Geist ausschüttest in unsere Mitte, den Tröster sendest, dass du neue Erfahrungen mit dem Heiligen Geist in unsere Mitte schenkst, dass du diese Kraft aus der Höhe ausgehst, Herr, dass wir erfüllt werden, dass wir gestärkt werden, und dass wir siegreich durch diese Turbulenzen hervorgehen und sie hinter uns lassen. Dass wir Schritt für Schritt nach vorne gehen und eines Tages fit diesen Berg, diesen Gipfel erklimmen und an das Ziel ankommen. Und dass die Probleme uns nicht müde und zermürben und matt machen, sodass wir nicht ankommen, Herr. Du möchtest, dass wir ans Ziel ankommen und das Ziel erreichen. Schenk, dass das geschieht in unserer Mitte. Ich bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen hier. Jeder hat seine Last, auf ganz besondere Art und Weise zu tragen, sein Päckchen mit sich zu schleppen. In den verschiedensten Situationen, du kennst sie alle. Herr, du bist mittendrin. Und ich bitte dich, dass du durchträgst, dass du Lösungen schenkst, dass du Durchbrüche schenkst, dass du Heilungen schenkst, wo es Heilung braucht, Herr, an Seele, an Leib, in verschiedensten Gebieten unseres Lebens, Herr, wo es Probleme gibt, Nöte, dass du Durchbrüche schenkst. Wir bitten das in deinen Namen, Jesus, dass du mit Kraft kommst, in unserer Mitte wirkst und dass andere staunen müssen, dass es ein Zeugnis wird für Heidenheim und drüber hinaus was du hier tust, dass du lebst, dass wir nicht nur zu einer Wand beten oder zur Decke, sondern zum lebendigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir preisen dich, Herr, und danken dir, dass du Anfang und Ende bist, dass du uns in deine Hand hältst, und trägst und mit uns gehst. Amen. Amen. Ich möchte noch daran erinnern, dass wir eine Gebetsstation haben. Manche Probleme brauchen einfach mit uns unser Miteinander. Und die schlimmsten Situationen, die ich in meinem Leben durchgemacht habe, die wurden getragen vom Gebet der Gemeinde der Gläubigen. Und nur aus diesem Grund sind wir da durchgekommen. Wir haben es gespürt, wie die Gläubigen uns durchgetragen haben. Ganz da hinten gibt es einen Gebetsraum. Und wir möchten füreinander da sein, einander unterstützen, füreinander beten. Wo zwei oder drei beten für eine Sache, da ist Gott da und er hört. Und ich möchte euch ermutigen, die Sachen vor Gottes Thron zu bringen. Amen. Seid reich gesegnet und Kraft wünsche ich euch bei diesem Lauf. Er ist nicht immer leicht, aber Gott geht mit. Amen.